0: Esta mañana me gustaría compartir con vosotros uno de los mensajes más complicados que jamás he predicado Un mensaje que lo predico en este lugar porque siento que estoy en mi casa y siento que puedo hablar con el corazón descubierto Porque hoy quiero hablarte acerca del sufrimiento, la esperanza y la gloria de Dios este mensaje fue eh, creado en mi corazón Después de vivir uno de los momentos más tristes Que mi mujer y yo hemos vivido en toda nuestra vida Nuestros amigos saben que Damaris y yo llevamos muchos años Buscando ser papás Queremos quedarnos embarazados Y yo te prometo que he hecho todos mis mejores intentos Pero los médicos nos dijeron que teníamos ciertas dificultades biológicas para quedarnos embarazados. No imposibilidad, pero ciertas dificultades. Incluso consideramos la oportunidad de recibir algún tipo de ayuda médica para lograr cumplir este sueño, mientras orábamos a Dios por el cumplimiento de una promesa que Él nos ha dado. Y este febrero, de repente, mi mujer me dio la noticia. Me dijo, Itiel, ¡Estamos embarazados! Claro, yo reaccioné igual que tú, tú te puedes imaginar, yo estaba lleno de gozo, de alegría, aplaudiendo, tan emocionado con mi mujer. Pero cuando fuimos al ginecólogo, el ginecólogo desde el primer momento nos dijo, este embarazo no va a salir para adelante. No hay latido en el embrión No se está desarrollando bien Y yo no sé si tú Has orado alguna vez con intensidad Por algo que deseas más que cualquier Cosa, mi mujer y yo jamás Hemos orado con tanta Intensidad a Dios, nos hemos desvelado Hemos llorado Nos rasgamos el corazón delante De la presencia de Dios pidiendo Dios Haz que ese embrión Lata, dale vida y estuvimos Durante dos meses Contendiendo por la vida de ese embrión. ¿Y sabes lo que pasó? Finalmente falleció y ese bebé se abortó. Y entonces algo comenzó en nuestro corazón Un trato de Dios del cual te quiero hablar Quiero hablarte acerca de esos momentos Cuando Dios no responde una oración Quiero hablarte de esos momentos Cuando el sufrimiento llega a tu casa Quiero hablarte de esos momentos Cuando el dolor toca tu alma Y cómo podemos reaccionar ante esto ¿Está bien? He titulado este mensaje Jesús amó a Lázaro aunque lo dejó morir. Acompáñame a la escritura, Juan capítulo 11, desde el versículo 1, vamos a ir leyendo varios versículos hasta donde podamos llegar en la enseñanza. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo Fue la que ungió al Señor con perfume Y le enjugó los pies con sus cabellos Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús Señor he aquí el que amas está enfermo Oyéndolo Jesús dijo esta enfermedad no es para muerte Sino para la gloria de Dios Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro cuando oyó pues que estaba enfermo Se quedó dos días más en el lugar donde estaba Versículo 17 Vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días Que Lázaro estaba en el sepulcro Betania estaba cerca de Jerusalén como a quince estadios Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María Para consolarlas por su hermano Entonces Marta cuando oyó que Jesús venía Salió a encontrarle pero María se quedó en casa y Marta dijo a Jesús Señor si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará Jesús le dijo tu hermano resucitará Marta le dijo yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero Le dijo Jesús Jesús yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque está muerto vivirá Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente ¿Crees esto? Versículo 32 María cuando llegó a donde estaba Jesús al verle se postró a sus pies diciéndole Señor si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando Se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron Señor ven y ve Jesús lloró Dijeron entonces los judíos mirad cómo le amaba Y algunos de ellos dijeron ¿No podía este que abrió los ojos al ciego Haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro Era una cueva y tenía una, una piedra puesta encima Versículo 43 Clamó a gran voz y dijo Lázaro ven fuera Y el que había muerto salió Queridos hermanos Muchas veces he escuchado mensajes Acerca de esta historia de la Biblia Mensajes que concluían más o menos de esta manera Jesús no sanó a Lázaro Porque tenía un milagro de resurrección Jesús no va a contestar tu oración Porque tiene algo mayor para ti Y creo que es lícito Llegar a una conclusión así A través de esta historia Pero creo que no es el mensaje completo Que nos quiere mostrar esta historia Y me gustaría que pudiésemos leer Esta historia poniéndonos en la piel De los protagonistas En primer lugar me gustaría que notases Que Lázaro, Marta y María Eran amigos íntimos de Jesús Comían habitualmente con Él Se sentaban en la misma mesa con Él Y eso en la cultura judía era una señal de intimidad Lo que quiero decir es que no solo eran discípulos de Jesús Sino que formaban parte de su círculo más íntimo Es decir, Marta, María y Lázaro eran amigos de Jesús de hecho, cuando Marta y María envían a los sirvientes a darle la noticia de la enfermedad de Lázaro, le dicen así, Jesús, aquel al que amas está enfermo. Ni siquiera necesitaron decir su nombre, simplemente dijeron, aquel al que amas. Y eso fue suficiente para que Jesús supiese de quién estaban hablando. Ahora, Marta y, y, y María pensaron de una manera muy lógica, de la manera que tú y yo pensaríamos también si nuestro hermano Lázaro estuviese enfermo. Marta y María pensaron, si Jesús hizo milagros para otros, extraños, extranjeros, incluso enemigos de la patria judía como los romanos, ¿cómo no hará un milagro para un amigo íntimo? ¿Pero sabes lo que ocurrió? Que no lo hizo Al menos no lo hizo como ellas esperaban Y quiero ser bien honesto con vosotros Y preguntaros ¿Habéis estado alguna vez en esa situación Donde parece que Jesús Está haciendo milagros para todos Menos para ti ¿Te has encontrado en esa situación donde ves a Jesús haciendo milagros para extraños? Gente de la calle, gente de dudosa moralidad, gente que ni siquiera tiene compromiso con el Evangelio Y tú que eres un amigo íntimo de Jesús Tú que le has invitado a tu casa, tú que te has echado a sus pies y has escuchado sus enseñanzas, tú que le has perfumado con tu mejor perfume, no recibes la contestación a tu petición. Otros reciben milagros de provisión, de, de fertilidad, de sanidad y tú que eres un amigo de Jesús. Recibes silencio ¿A alguien le ha pasado esto o solo me ha pasado a mí? Ahora quiero que notes algo Lo primero que quiero que notes es que Jesús no respondió a la petición de ayuda durante siete días Ahora has pensado cómo se sentirían Marta y María durante esos siete días de no respuesta por parte de Jesús porque es muy fácil leer la Biblia si no te pones en el pellejo de los protagonistas, pero imagínate esos siete días de no respuesta, imagínate esos siete días de silencio, imagínate esos siete días esperando que Jesús hiciese, hiciese algo y no lo, hice, y no lo hacía. Porque muchas veces leemos la escritura y vemos una historia que empieza en el capítulo 1 y termina en el capítulo 2. Tú tardas 10 minutos en leerla, pero quizá han pasado más de 10 años. 10 años de espera, 10 años de silencio, 10 años de, de tribulación, 10 años. ¿Te puedes imaginar lo que son 10 años esperando una respuesta? Lo segundo que quiero que notes es que Jesús ofendió profundamente a sus amigos Porque en una cultura como la judía basada en el honor Que tú dijeses que eres amigo de la familia Y no asistir al funeral de una persona amada Era una ofensa directa contra la familia y Jesús no solo no contestó a la petición de ayuda, sino que no estuvo en el funeral de Lázaro. Es decir, ofendió profundamente a la familia. Y en tercer lugar, Jesús les llevó a un estado de desesperanza absoluta. ¿Por qué? Porque en aquella época el misticismo romano que se mezclaba a veces con la religión judía, decía que cuando una persona moría, su espíritu rondaba el cuerpo durante tres días, pero que al cuarto ya no había posibilidad de ningún tipo de milagro, porque simplemente el espíritu se marchaba. Y ya hacía cuatro días que Lázaro había muerto, por lo tanto no había ningún tipo de esperanza. ¿Te das cuenta de esto? Marta y María clamaron a Jesús por un milagro y la respuesta que obtuvieron fue silencio Ahora mi pregunta esta mañana es ¿Qué significa el silencio de Jesús? ¿Qué significa el silencio divino? Pues déjame decirte quizá lo que tú y yo llamamos abandono Dios lo llama proceso Voy a volverlo a decir. Quizá lo que tú y yo llamamos abandono, Dios lo llama proceso. Muchas, muchas veces Jesús no va a cambiar tu situación porque lo que quiere es cambiarte a ti. Tú quieres que Jesús haga algo para ti, pero Jesús quiere hacer algo en ti. ¿Por qué? Porque lo que haría para ti es temporal pero lo que va a hacer en ti será eterno Tú quieres un milagro temporal pero Dios quiere forjar algo eterno en tu corazón Mira llevo varios años en la fe para darme cuenta de que este mundo te hiere verdad y cuando uno experimenta una herida en este mundo Uno esperaría que Dios el sanador Pusiese su mano sobre la herida Y simplemente la sanase Pero me doy cuenta de que Dios muchas veces No sana la herida tan rápido como querríamos ¿Por qué? Porque Jesús sabe que el camino más directo a nuestro corazón Es a través de una herida nosotros queremos que Él ponga su mano sobre la herida y la sane Pero a veces Jesús mete su mano dentro de la herida Y la lleva a las profundidades de nuestro corazón Y lo toca para formar algo en nosotros Jesús sabe que es en el sufrimiento Cuando somos más sensibles a la transformación vital en nuestra vida Pero queridos, para que Dios sobre en tu corazón a veces tiene que desilusionarte ¿Qué ocurre cuando tú estás un mes entero Orando por el latido del corazón de tu bebé En el vientre de tu mujer Y no ocurre el milagro que esperas? Te desilusionas Ahora, lo que yo he aprendido en estos meses Es que la desilusión no es algo tan malo como a veces creemos La desilusión quizá es lo mejor que te puede pasar ¿Por qué? Porque ¿Qué es desilusionarse en definición? Desilusionarse es liberarse de una falsa ilusión ¿Qué es desilusionarse? Es liberarse de una falsa ilusión ¿De qué falsa ilusión tuvo que liberarme Dios a mí? ¿De qué falsa ilusión tiene que liberarte Dios a ti? De la ilusión de que por ser amado por Dios Él te evitará todo sufrimiento en tu vida presente Queridos hermanos Hay pocas cosas que yo tengo seguras en esta vida Pero esta la sé Como que la sé Y es que yo soy amado por Dios Yo soy infinitamente amado por Dios Soy el amado de Jesús No me cabe ni una duda de cuánto Él me ama Él me ha mostrado su amor De tantas maneras que no tendría tiempo en todo este día Para describirte cada una de las manifestaciones de su amor por mí Pero ¿sabes qué? Dios tuvo que liberarme de una falsa ilusión ¿Qué es esta? Que Jesús te ame No significa que Él va a librarte De todo sufrimiento en esta vida Eso no es verdad Eso es una ilusión Queridos hermanos Jesús no murió en la cruz Para arreglar tus problemas temporales Jesús murió en la cruz Para arreglar tu problema eterno en la interpretación consumista que tenemos del Evangelio, hemos llegado a traducir Juan 3:16 de la siguiente manera, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree sea sanado de toda enfermedad. ¿Dice eso? Para que todo aquel que en Él cree sea prosperado económicamente. ¿Dice eso? Para que todo aquel que en él cree arregle todos los problemas que tiene en su familia Dice eso, no dice para todo aquel que en él cree no se pierda Sino que tenga vida eterna Jesús no murió en la cruz para arreglar tus problemas temporales Él murió en la cruz para arreglar tu problema eterno Jesús murió en la cruz para darte una esperanza que va más allá de esta vida Ahora, si tomas en serio la Biblia y espero que lo hagas si la lees desde la primera página hasta la última página, verás que hay un patrón que se repite constantemente y es este. Dios dejó sufrir a aquellos que amaba y usó ese sufrimiento como una herramienta para formar algo eterno en sus corazones. No quiero decir que Dios provoque dolor, no quiero decir que Dios se enferme a la gente, no quiero decir que Dios envíe accidentes, no, 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 no. no. Todo ese problema surgió en Génesis capítulo 3. De ahí viene todo nuestro dolor, todo nuestro sufrimiento, toda la violencia, toda la enfermedad y toda la muerte. Pero lo que estoy diciendo es que Dios en medio de este mundo plagado de sufrimiento que nos choca directamente, es capaz de... Tomar esas situaciones de dolor Y usarlas como Un cincel para formar Algo eterno En nuestro corazón Si leyeses la Biblia Con un subrayador Rojo y marcases Todas las partes Donde Se ve que aquellos que Dios Amaba, Dios también Los dejó sufrir Tendrías toda tu Biblia desde la primera a la última página Marcada en rojo Dime Una sola persona En la Biblia Que no experimentase sufrimiento Cualquiera que tú me puedas exponer ahora Yo te diré cuáles fueron sus años de dolor de, 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 de tortura, de abandono De promesas que se alargaban en el tiempo De tribulaciones, de desierto, de engaños, de ofensas Dime cualquiera en la Biblia Dime cualquiera que Dios amó Y te hablaré de sus sufrimientos pero te voy a decir algo, ese sufrimiento no terminó con ellos Sino que ese sufrimiento fue usado por Dios para crear algo eterno y permanente Déjame hablarte por ejemplo de José José desde el momento que Dios le dio ese sueño, la promesa Hasta el momento que ese sueño y esa promesa se cumplió Dicen los teólogos que pasaron 16 años Ahora la pregunta es, ¿16 años de qué? ¿16 años de sufrimiento? ¿16 años donde sus hermanos le traicionaron? Dijeron a su padre que había sido devorado por una bestia salvaje 16 años donde terminó siendo esclavo en Egipto Sirviendo y por ser íntegro terminó en la cárcel 16 años donde él hizo el bien Y se olvidaron de él en lo más profundo de una mazmorra 16 años de sufrimiento Ahora, seamos honestos ¿Cuántos creen que José durante esos 16 años Levantaría su voz a Dios y le diría ¡Adiós! ¿Dónde está el cumplimiento de tu promesa? Líbrame de este sufrimiento ¿Cuántos creen que José oró así? Claro que lo hizo porque era un hombre como tú y como yo José quería que Dios hiciera algo para él Pero Dios quería hacer algo en él José quería una solución a sus problemas temporales Pero Dios estaba haciendo algo eterno en el corazón de José y el sufrimiento fue la herramienta que Dios usó para transformar el corazón de ese joven soñador, soberbio, en un maduro gobernante humilde. Y la evidencia de que el corazón de José fue transformado a través del sufrimiento la vemos en Génesis 50. Cuando los hermanos de José se presentan delante de él temblando de miedo Pensando que José va a vengarse de ellos Y José siente compasión por aquellos que le traicionaron Y puede verles con misericordia y decirle no temáis No temáis porque aquello que vosotros pensasteis para mi mal Dios lo ha cambiado para mi bien, vuestro bien Y el bien de millones de personas que están siendo libres de la hambruna Di conmigo, mal para bien, mal para bien. Más fuerte, mal para bien. mal para bien Dios es experto de tomar el mal y usarlo para bien Por ejemplo, José Todas las injusticias que él vivió Dios las usó para liberar del hambre a millones de personas Y crear un lugar donde el pueblo de Dios pudo crecer y multiplicarse Por ejemplo, la enfermedad de Job esa lepra o sarna que él vivió ha sido usada por Dios, ese libro ha sido usado por Dios para dar esperanza a millones de personas en todo el mundo que están pasando por enfermedades y el libro de Job se ha vuelto en su consuelo. Por ejemplo, el encarcelamiento de Pablo todos esos años dentro de una cárcel Dios lo usó para que Pablo pudiese escribir las cartas Que hoy llenan más del 50% de nuestra Biblia Y por eso nosotros tenemos Nuevo Testamento Porque Pablo fue encarcelado Dios es experto de tomar cosas que parecen malas Y darles la vuelta y transformarlas para el bien incluso de otros Y si no me crees, mira la cruz No había símbolo más vergonzoso que representase algo más sucio, tortura, muerte y vergüenza como una cruz Pero Dios decidió usar ese símbolo y transformarlo en un símbolo que ha dado esperanza a millones de personas durante los últimos dos mil años Dios es capaz de tomar una cruz de vergüenza y convertirla en un símbolo de esperanza Ese es nuestro Dios, toma cosas malas y las convierte en cosas para el bien no sé si alguien me está entendiendo aquí Pero te digo una cosa Hay que sangrar en la cruz Hay que sangrar en la cruz Queridos hermanos El sufrimiento va a hacer algo en tu corazón Para bien o para mal Pero el sufrimiento te transforma Y solo te puede transformar en dos cosas O te transforma en un monstruo ¿O te transforma en alguien más parecido a Jesús? Lo vuelvo a decir, el sufrimiento siempre nos transforma. Y solo puede transformarnos en dos cosas. O nos transforma en un monstruo o nos transforma en alguien más parecido a Jesús. Y todo depende de cómo vamos a reaccionar ante el sufrimiento que viene a nuestra vida. Ahora piensa en esto. ¿No te das cuenta de que algunas de las virtudes más hermosas del cristiano... Se generan en atmósferas de sufrimiento Algunas de las virtudes por las cuales vamos a ser más recompensados en la eternidad Son aquellas que se generan en atmósferas de sufrimiento Por ejemplo, ¿cómo desarrollarías la virtud del perdón sin que un desgraciado te ofendiese? ¿Cómo desarrollarías la virtud de la compasión si no hubiese viudas, huérfanos y enfermos? ¿Cómo desarrollarías la virtud de la paciencia si no tuvieses que esperar durante años el cumplimiento de una promesa que Dios te ha dado? ¿Cómo desarrollarías la virtud de la generosidad si no hubiese gente en estrechez económica en nuestra comunidad? No te das cuenta de que las virtudes por las cuales seremos más alabados en el cielo por nuestro Dios Son las virtudes que se generan en los momentos de dolor, escasez, enfermedad, aparente ausencia de Dios Son virtudes que van a permanecer eternamente en nosotros Te voy a decir una cosa, si Dios contestase instantáneamente todas nuestras oraciones No desarrollaríamos el carácter de Cristo lo peor que Dios podría hacer es contestar todas nuestras oraciones en el momento y de la manera que nosotros queremos. Hace un tiempo atrás vi en la televisión unas imágenes tan impactantes de nuestros hermanos en la India siendo apaleados por hinduistas. Golpeados con palos mientras les echaban gasolina encima Y les prendían con fuego a causa de su fe Y cuando yo vi esas imágenes me estremecí por dentro y le dije Dios, pero qué estás permitiendo padecer a tu iglesia, es tu amada Y sabes lo que me dijo Dios yo le pregunté ¿Por qué permites que tu iglesia sufra tanto? Y él me respondió porque quiero una esposa que entienda mis heridas. El Cristo que sufrió desea una esposa experimentada en sufrimiento. No quiere casarse con una niña malcriada Caprichosa y sensiblera Dios quiere casarse con una iglesia Con la cual pueda compartir su sufrimiento Hablar de sus heridas y decirle Toca aquí adentro, toca el lugar de la cruz Y ella decir, sé lo que sentiste Porque yo te acompañé hasta ahí Él quiere casarse El Cristo que sufrió Desea un matrimonio con una novia Experimentada en sufrimiento y si no te gusta esa parte del Evangelio tendrás que arrancar la mitad de las páginas de toda la Biblia Si algo ha hecho el sufrimiento en mí es que me ha hecho más sensible Ahora cuando alguien me habla de sus padecimientos he aprendido de que mi teología es insuficiente Que a veces simplemente tengo que abrazar a las personas ¿Alguien me ayuda al piano por favor? Regresando a la historia de Marta, María y Lázaro Yo me imagino que cuando pusieron el cuerpo de Lázaro En el sepulcro El alma de Marta y María Fue a un lugar más oscuro que ese sepulcro Lo que yo llamo el lugar de la duda Acerca de la bondad de Dios Queridos hermanos, no hay lugar más oscuro que el sepulcro de la duda acerca de la bondad de Dios. Y cuando Marta y María se presentaron delante de Jesús, las dos clamaron de la misma manera. Dijeron, si hubieses estado aquí, esto no habría ocurrido. Ahora, ¿no te resulta familiar ese clamor? No es muy parecido al clamor que tú y yo experimentamos cuando el sufrimiento toca a nuestra familia, cuando la enfermedad toca a nuestro cuerpo o un accidente deja en silla de ruedas a alguien que amamos, o la crisis económica llega al hogar o cuando uno recibe un abuso sexual del familiar que supuestamente debía protegerle. O cuando el narcotraficante toma la cabeza de tu hija. No nos hacemos esas preguntas. Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no hiciste nada para impedirlo? Dios, ¿por qué no me defendiste en medio de esta situación? Y queridos hermanos, si tú esperas que hoy te dé una respuesta a estas preguntas, no las tengo. Pero hay algo que me consuela en esta historia y es esto, que cuando Marta y María se expresan delante de Jesús con su corazón abierto, Jesús no las reprende. No reprende a Marta y a María por expresar su dolor delante de Jesús. Sino que Jesús deja que ellas viertan su dolor a sus pies y absorbe esa amargura. Queridos hermanos, Jesús siempre prefiere un diálogo honesto que un discurso religioso. A veces nosotros pensamos que tenemos que sorprender a Jesús. Jesús. Y diciéndole, no, todo está bien Jesús, gloria a Dios, paz en las alturas A Dios no le complacen nuestros discursos religiosos Él está esperando un diálogo honesto Sabes, el lugar correcto donde derramar todo tu dolor Donde derramar toda tu amargura, donde derramar todas tus preguntas Es a los pies de Jesús No es en las redes sociales no es en conversaciones con otros hermanos Que van a hacer que su fe se debilite No, 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 Jesús está esperando Y te está invitando Ven a mí, vamos, ven a mí Y háblame con fuerza si hace falta Discutamos de este asunto Llora a mis pies Porque yo no te reprendo Jesús no te va a decir Eh, cuidado, a ver Con quién piensas que estás hablando Jesús Sabe que ese es el momento Que le toca a tu corazón Claro que yo he tenido diálogos honestos con Dios en mi habitación después de la pérdida de mi bebé. Claro que he ido a esa habitación donde yo leo la palabra, donde preparo mis predicaciones, donde oro, pero he ido a presentarle a Dios mi queja. ¿Y sabes lo que he descubierto? Que esos diálogos con Dios, en vez de alejarme de Él, me han acercado a su corazón. Yo no puedo explicártelo bien Pero cuando uno se acerca Con esa vulnerabilidad a Dios Sale de ese encuentro Más cercano a su corazón Y por favor Fíjate bien la manera en la que Jesús responde a Marta y a María Marta y María le dicen lo mismo Pero Jesús las contesta de dos maneras diferentes A Marta la confronta con la verdad Casi entra, entra en un debate teológico con ella Pero a María, a María la acompaña en su dolor y llora con ella Yo llamo a esto que Jesús le dio a Marta el ministerio de la verdad y le dio a María el ministerio de las lágrimas Y todos en el sufrimiento necesitamos una de estas dos cosas O necesitamos el ministerio de la verdad O necesitamos el ministerio de las lágrimas Y Jesús sabe qué darnos en el momento preciso Por hacerlo corto Marta le dijo Jesús la muerte ha vencido Y Jesús le dijo no Marta Estás equivocada yo soy el vencedor último Yo soy la resurrección y la vida Y el que cree en mí, aunque esté muerto Te prometo que va a vivir ¿Qué estaba haciendo? Jesús le estaba dando una perspectiva De la eternidad Él le habló de la vida eterna Y quiero que observes esta cuerda Obsérvala bien Esta cuerda representa la línea temporal la línea de la eternidad Que no tiene comienzo y no tiene final Ahí es donde Dios opera En el plano de la eternidad ¿Y ves esta parte azul? Esta parte azul es tu vida Una pequeña fracción en algo Que es mucho más grande que tú Tú naciste aquí y tú morirás aquí y sabes que nosotros a veces vemos todo lo que ocurre solo a través de las lentes de esta franja azul. Y no tenemos la visión que Dios tiene porque Dios lo ve todo desde una altura superior. Él lo ve desde la perspectiva eterna. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Abraham, tú serás el padre de una familia. Que superará todas las estrellas del cielo Y Abraham terminó su vida en esta franja azul Viendo solo un par de hijos Decidme una cosa ¿Dios falló en su promesa? No, porque desde la perspectiva eterna Abraham es el padre con más hijos Porque cada uno de nosotros somos hijos de Abraham Desde una perspectiva eterna Los hijos de Abraham son incontables como las estrellas aunque en esta franja azul Él no vio el cumplimiento total de la promesa Déjame decirlo de otra manera Cuando tú estás enfermo En esta franja azul Y Dios te dice Yo soy tu sanador Y al final de tu vida Mueres Sin haber recibido esa sanidad Que estabas pidiendo Dios ha fallado en su promesa no porque desde la perspectiva eterna Tú ya eres sano Porque en la eternidad Tú vas a recibir un cuerpo Libre de enfermedad Un cuerpo perfecto Un cuerpo glorioso Desde la perspectiva eterna Tú estás sanado absolutamente de todo Ya Por ejemplo Cuando tú Estás pasando estrechez económica Y Dios te dice Yo soy tu proveedor Pero mueres en esta franja azul Luchando para llegar a fin de mes Dios ha fallado en su promesa No porque desde la perspectiva eterna Tú eres el ser más rico de todo el universo Porque Dios te ha prometido que tú heredarás los confines del universo Y gobernarás con Él en la familia real Él no ha fallado desde la perspectiva eterna Déjame ponerte otro ejemplo Tú estás teniendo lágrimas por las situaciones complejas en tu familia Y Dios te dice yo soy tu paz pero llegas al final de tu vida y esos problemas en tu familia Te han acompañado todos los años Dios ha fallado en su promesa No, porque desde la perspectiva eterna Él te ha dicho Yo voy a enjuagar todas tus lágrimas Y irás a un lugar donde ya no habrá más lágrimas Ni dolor, ni tristeza Dios jamás falla Queridos hermanos, ¿qué nos pasa? Decimos que creemos en la eternidad pero vivimos como si la eternidad no existiese. Porque si en esta franja azul hay problemas que en la eternidad ya están resueltos, ¿por qué te afanas? ¿Qué te ansia? ¿Qué te quita el sueño? Queridos hermanos, os prometo en el nombre de Jesús que un solo segundo en la eternidad van a compensar a más de 100 años de dolor en esa franja azul. Un solo segundo en la eternidad va a compensar cualquier tipo de calamidad que hayas vivido en esta franja azul. Como dice la escritura, cuando la mujer está a punto de dar a luz, sus dolores son intensos, pero cuando por fin da a luz y tiene la promesa entre sus manos, se olvida del dolor. Así ocurrirá con nosotros cuando recibamos el cumplimiento de la promesa. Todo el dolor que hemos experimentado en esta franja azul va a ser disuelto en un solo segundo en la presencia de Dios. En la eternidad, sino porque las mujeres vuelven a tener más hijos después del primer parto, porque se olvidan del dolor, si no, no volverían a tenerlos. Así ocurrirá con nosotros. Y yo he entendido algo, en esa franja azul, mi bebé ha muerto, pero desde la perspectiva eterna, mi bebé está vivo. Y Dios, lo tiene asegurado Aún en un lugar más seguro Que si ese bebé hubiese nacido en este mundo Ese bebé es mío Y ya nadie nos lo arrebatará A mi mujer y a mí Porque ya es una promesa cumplida Por eso Dios le dio un nombre a mi mujer Acerca de ese embrión Su nombre era Aisa ella no sabía qué significaba, buscamos su significado. Y Aisa significa la que vive. Y Dios me dijo: Aunque creas que no vive en esta franja azul, ella vive en mí. Mientras yo esté en ti, ella está en ti. Entonces, tu promesa está asegurada. Pero hay que cambiar nuestras perspectivas. Tenemos que verlo desde el plano eterno. ¿Alguien me está entendiendo aquí? ¿Tiene sentido? Ahora te tengo que terminar. A María, a María Jesús le dio lágrimas, dice que Jesús lloró y muchas veces se le ha dicho que el motivo de, de, de las lágrimas de Jesús es porque la gente no creía en Él. Pues se hubiese pasado todo el Evangelio llorando porque no creían en Él ni sus discípulos. Y obviamente no iba a llorar por Lázaro, porque él sabía que Lázaro iba a resucitar. Entonces la pregunta es, ¿por qué lloró Jesús? ¿Por qué crees? Por empatía. Por sentirse sensible al dolor de su amada María. Y con las lágrimas de Jesús, Jesús le estaba diciendo a María el... Sermón más sanador que nadie puede darte Jesús le estaba diciendo Yo también Yo también ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nuestro bebé falleció Algunos cristianos bien intencionados Pero bien equivocados también Venían con sus teorías raras Místicas acerca de por qué nuestro bebé había sido abortado ¿Sabes esos momentos donde te dan ganas de dar a alguien un masaje pentecostal? Pero hubo un hombre, Alejandro le conoce, que se llama Javi de Betel Que cuando me vio en ese momento me dijo Y tío, déjame que te cuente algo Yo también perdí un bebé, un bebé que tenía un día de nacido ¿Tú te puedes imaginar eso? Y cuando Él me contó eso y Él empezó a llorar y yo a llorar con Él y nos abrazamos, no sé cómo explicarlo pero que Él me dijese yo también, yo también siento tu dolor, yo también sé lo que estás pasando, fue algo que sanó mi alma. Y sabes Jesús te dice yo también. Porque Dios no se quedó como un despertador de nuestro sufrimiento Dios se metió En carne y hueso Y se hizo sensible A todos nuestros dolores Por eso la palabra dice que tenemos a un Dios en el cielo Que puede compadecerse De nosotros ¿Alguien te ha traicionado? Jesús te dice, a mí también me traicionaron mis amigos. ¿Alguien te ha abandonado? Jesús te dice, a mí mis amigos también me abandonaron. ¿Alguien te ha puesto en vergüenza? Jesús te dice, a mí me avergonzaron en la cruz y me pusieron desnudo. ¿Alguien ha abusado de ti? Jesús dice, de mí también en la cruz abusaron. ¿Has sufrido dolor en tu cuerpo? Jesús te dice, yo también he experimentado dolor sin límites en mi cuerpo. ¿Alguna vez Dios no ha contestado una oración? Jesús dice, Dios también en Getsemaní no contestó mi oración. Jesús te Dice yo también Yo también Puedo entenderte y llorar contigo Y quizá Dios No me dio respuestas En esa habitación Cuando yo le hablé de mi bebé pero yo Pude percibir Sus lágrimas Y él también Me dijo yo sé El dolor de perder Algo que amas Yo también porque en la cruz yo perdí la presencia de mi Padre, yo también Ya se me ha concluido el tiempo y tengo que terminar con esto Pero no puedo terminar sin decirte esto Y lo pongo con el nombre de Jesús como sello que Jesús no solo te va a dar una perspectiva eterna y teológica. Jesús no solo va a llorar contigo. Sino que Jesús te promete que va a vengar tu causa. Jesús va a vengar tu causa. Va a mirar a tus enemigos y los va a devorar. Porque la Biblia dice que se puso delante de la tumba. Y conmovido profundamente. La palabra en griego dice que furioso como un león. Se refirió a la muerte y dijo ¡Suelta Lázaro! Jesús rugió ¡Suelta a Lázaro! Y la muerte soltó a Lázaro Pero queridos hermanos Esa misma muerte Iba a intentar abrazar a Lázaro Unos años después Porque sí, en ese momento resucitó Pero años después Lázaro iba a volver a morir ¿Sí o no? Jesús hizo algo por Lázaro Hizo algo por ti y por mí Mucho mayor que una resurrección Después de cuatro días Jesús se fue a la cruz Y miró cara a cara a la muerte Y rugió a la muerte Y dijo ¡Suelta a mis hijos! ¡Suéltalos! Y por eso la muerte ya no tiene poder contra nosotros Quizá estando, está dando coletazos Quiere morderte de alguna manera Pero no tiene poder sobre ti Porque Jesús ya ha devorado a tu enemigo Te lo prometo en el nombre de Jesús Entonces Si Lázaro Resucitó, Pero luego volvió a morir En esta franja azul ¿Por qué lo resucitó Jesús? La respuesta está en el versículo 4 Esta enfermedad no es para muerte Sino para la gloria de Dios Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella Hermanos, permitidme concluir diciendo esto Todo Nuestra vida o nuestra muerte Nuestra enfermedad o sanidad Nuestra prosperidad o estrechez Nuestros problemas o la paz Todo Es para la gloria de Jesús Tienes que decidir si quieres vivir Para algo más grande que tú mismo Tienes que decidir si quieres vivir En una perspectiva más amplia que la franja azul Tienes que decidir si quieres vivir Para la eternidad Porque te voy a decir una cosa Adorar a Dios por haber recibido una contestación milagrosa a tu petición Le da gloria a Dios Pero adorar a Dios a pesar de no recibir una respuesta milagrosa a tu petición Le da una gloria mayor Hablaba con una pareja que biológicamente no pueden tener hijos Y yo les decía mira si Dios hace el milagro Todo el mundo que sabe que biológicamente sois estériles Van a levantar sus manos a Dios Y van a decir gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Pero os voy a decir una cosa Si Dios nos diese ese hijo Y a pesar de eso Vosotros levantáis vuestras manos Delante de la presencia de Dios Y decís gloria a Dios a pesar de todo Eso le dará una gloria mayor A vuestro Dios Porque acaso No fue esa la discusión Entre Dios y Satanás Hablando de Job Satanás le dijo Si estos seres humanos no te quieren Te quieren porque mira los prosperas Pero quítale la protección Permite que el dolor llegue a su vida Y verás cómo te niegan en tu misma cara Y sabes lo que hizo Dios No te voy a contestar yo Satanás Voy a hacer una contestación A través del mejor hombre que tengo en la tierra Mi mejor amigo Job Va a ser mi respuesta para ti Tócalo y sabes lo que hizo Job mayor acto de guerra espiritual que se puede hacer En medio de todas sus preguntas sin respuesta En medio del dolor y el sufrimiento Levantó sus manos a Dios Y adoró Y estableció el gobierno de Dios En su corazón